Principais notícias Esquerda Diário, 6 de agosto de 2015. Governo é derrotado e primeira pauta bomba é aprovada. Na madrugada desta quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, por esmagadora maioria, a primeira pauta bomba no Congresso. O governo Dilma, que é contrário, foi derrotado com enorme contribuição de sua própria base, e isto promete aumentar ainda mais a turbulência no Congresso nas próximas semanas, além de mostrar um crescente isolamento do governo na Câmara. As chamadas pautas-bomba são medidas que, se aprovadas, elevarão os gastos do governo dificultando as economias para o ajuste fiscal e o pagamento dos juros da dívida pública até o final do ano. No entanto, as diferenças entre o governo e a oposição de direita em nada favorecem aos trabalhadores e ao povo pobre. Por um lado, Dilma é contra porque quer seguir aprofundando seu ajuste fiscal que vem atacando as condições de vida da população trabalhadora. E por outro, a oposição quer mais dinheiro gasto com privilégios aos funcionários militares e de alto escalão do Estado. Nos dois casos, as bombas são jogadas sobre os trabalhadores. A medida votada esta semana trata da equiparação dos salários da Advocacia Geral da União. Na prática, seria um aumento salarial que custaria aos cofres públicos cerca de 2 bilhões e meio de reais ao ano. Outra pauta bomba que deve ser votada nas próximas semanas é a correção do rendimento do FGTS. Esta medida aumentaria os custos da construção civil e dos financiamentos às obras do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Mais uma das pautas bombas está defendida pela chamada bancada da bala. É a criação de um piso nacional para os salários dos policiais militares. A aprovação da PEC 300, que também aumenta os salários dos bombeiros, custará ao governo um custo extra de 60 bilhões ao ano. Nesta quarta-feira, o vice-presidente do PMDB e principal articulador político do governo, Michel Temer, fez declarações afirmando que a situação no país é grave e faz apelo à União para além das diferenças entre os partidos em nome da resolução dos problemas do país, ou seja, dos ajustes contra a classe trabalhadora. Na última terça-feira, Renan Calheiros, presidente do Senado, afirmou que não haverá pauta-bomba no Senado e que a casa estaria alinhada com as preocupações de Levi com relação aos esforços para o ajuste fiscal. Porém, seja Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Michel Temer, Olevi e Dilma, todos concordam num ponto, que o ajuste fiscal deve ser feito e com base nos cortes dos gastos sociais e dos direitos dos trabalhadores, desvalorização e redução de salários, através do PPE, por exemplo, recaindo sobre os ombros do conjunto dos trabalhadores e da população pobre o ônus da crise que os próprios capitalistas criaram. <risos> Em artigo intitulado Como Poderia Se Organizar um Polo Classista em São Paulo, escrito por Marcelo Pablito, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP, e Felipe Guarnieri, trabalhador do metrô e ambos militantes do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, MRT, analisam a situação política frente aos atos convocados para os dias 16 e 20 de agosto, em que se abriu um importante debate na esquerda. Segundo ele, seguimos defendendo uma política que seja claramente independente da burocracia governista que quer salvar Dilma e PT. Em São Paulo, um polo como esse teria muita força e seria um exemplo para todo o país. Desde o segundo congresso da CSP com lutas, viemos apresentando a proposta de conformação de um polo classista, antigovernista e antiburocrático para conformar uma alternativa independente dos trabalhadores que possa aparecer para amplos setores de massas com uma política de combate ao governo e também à oposição de direita. Também a partir do Sindicato dos Trabalhadores da USP, onde somos uma ala da diretoria, e de outros locais de trabalho, viemos implementando essa política, buscando uma terceira alternativa na situação atual, contra o governo do PT e contra as variantes da oposição de direita. 
No próximo dia 20 de agosto, MST, MTST, CUT, CTB, UNI, PSOL e outras entidades irão organizar uma manifestação por mais democracia e mais direitos, se contrapondo ao ato da direita convocado pelo PSDB no dia 16. O problema é que a manifestação do dia 20 sequer cita a presidente Dilma como implementadora do plano de ajustes contra os trabalhadores e o povo pobre. Participar deste ato, junto com a CUT, que está implementando o plano de proteção ao emprego, que é um grande ataque aos operários e operárias industriais, só pode significar o não surgimento de nenhuma via independente dos trabalhadores. Por isso, continuamos insistindo na necessidade de conformação deste polo a partir da CSP com lutas, das intersindicais, do PSOL, do PSTU e de todos os sindicatos e oposições dirigidos pela esquerda, se dirigindo também ao MTST e chamando a que rompam com a ambiguidade de seus chamados de manifestação, que terminam por blindar o governo e impedir o surgimento de uma terceira via. Em São Paulo, por exemplo, este polo poderia se concretizar no imediato, com o Sindicato dos Trabalhadores da USP, o Sindicato dos Metroviários, a oposição alternativa da POSP, a oposição bancária e até mesmo no interior, com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, organizando uma forte campanha contra o PPE e em solidariedade aos operários industriais, que são os que mais estão sentindo a crise, com as demissões, layoffs e redução salarial. É necessário levantar um programa operário para enfrentar a crise, e que seja contra as medidas provisórias 664 e 665, contra o projeto de lei 4330 da terceirização, contra o programa de proteção ao emprego, nenhuma demissão, abertura dos livros de contas das empresas que demitem, efetivação de todos os terceirizados sem necessidade de concurso público, redução da jornada de trabalho sem redução salarial e salário mínimo do Diese. Começar a funcionar como polo, se apoiando nos setores mais avançados, onde a esquerda antigovernista tem peso, pode ser um elemento explosivo para conformar uma alternativa independente dos trabalhadores diante da crise do PT e para que ela não seja capitalizada pela direita. Leia no site do Esquerda Diário Notícias Sobre. Manifesto do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, MRT, em campanha pela entrada no PSOL. Dólar atinge maior cotação em 12 anos. Os Operários Sem Patrão, com Delcanho e Bregman. O Esquerda Diário conversou com as principais referências das fábricas sem patrão na Argentina. Correios anuncia concurso em meio à campanha salarial. Para acessar as matérias completas, entre no site www.esquerdadiario.com.br, onde você encontra diariamente reflexões sobre a política, a luta de classes, a cultura e distintos aspectos da vida da classe trabalhadora, da juventude e das mulheres, sob a ótica dos trabalhadores. Informe-se pela esquerda. Música